0: gente. Sí, mi típico intro. Güey. A ver si lo escucharon por hace meses o vieron el podcast, que no lo crean. Sí. Bueno, pues regresamos. We're back. Si sí, no me sale inglés. Pero sí, pues han pasado muchas cosas. Y eso que soy pro-Trump, pero también pro lo correcto. Algún día me van a cancelar. Eso es lo triste. Pero bueno, así ustedes lo sé. pan de reírse. <risa> bueno. ¿En dónde nos quedamos? Creo que en Black Lives Matter, en, que fue hace dos años. Sí, un, un chorro.
1: Creo, que no, creo que sería estaría bien. hacerlo. terminamos
2: un... con ¿Cómo se llama? Cuando con la elección de amor, más o menos por ahí nos quedamos.
1: La elección de por,
2: tal vez, un poquito antes. Ahí no. nos quedamos por cuando, cuando estaba Peñanito.
1: No, no tanto, no tanto, no. <risa> Ay, ya no, todos hemos estado fácil. desaparecidos, pero no. Eh, creo, si estoy bien, creo que lo, nuestro último podcast fue el día después de, de las elecciones donde todavía no se decidía todo pero ya Ajá. se están contando los votos Sí, pero ese fue el último que hicimos y luego unos perdieron la motivación y también yo a veces, entonces pues tenemos mucho tiempo sin hacerlo y daremos un, un recap rápido de lo que ha pasado en ese tiempo
0: bueno, de lo que empezamos es que Trump iba ganando, ¿verdad? Ah, no, no, ah, no va Iba. Sí. Y pues entonces hubo unos, unos errores, unos errores. Y pues, quién sabe, pero muchos dicen que hubieron trampa. Pero no puedo decir eso porque este podcast sería cancelado y nos, nos tumbaría Twitter. Así que pues, mucha gente atacó a la capital. Qué
1: raro, o sea, no, la verdad no sé por qué. O sea... Sí, es, o sea, fue la elección, Trump eh, no quería ceder porque se re, el resultado oficial fue que ganó Biden, después certificó en, en el Congreso y, y pues sí, Biden salió ganador de las elecciones, aunque hubieron objeciones. Pero cuando esa elección, elección estaba siendo certificada, en la House de Estados Unidos, en Washington, D.C., como dijo Pato, Trump hizo una marcha que era planeada para ser pacífica, que se llamaba Save America, en la cual eh, él... Ay, se me fue la palabra, pero... Le dijo a todos sus seguidores que fueran pasa, pasa. a Washington, D.C., para que pudieran protestar pacíficamente la elección, porque... Muchos sí creían legítimamente que la elección había, sido, había estado robada. Y tienen todo su derecho por pensar eso. Es, Estados Unidos es un país con libertad de expresión. Pero lo que siguió fue lo peor. Que aunque yo me considero como un Trump supporter, no creo que fue lo mejor. <risa> y pues sí, la que... gente terminó atacando el Capitolio, hubieron varios muertos. Y aunque se puede decir que Black Lives Matter estuvo peor... A mí no me gusta comparar las cosas. Las dos estuvieron muy mal, la verdad. Sí.
0: ¿Pero por qué la gente lo atacó? Ah, porque... Eh, pues sí, pues... Todos atacaron porque Trump debe ganar. Pues según yo... Había mucha evidencia. Se puede encontrar en YouTube. Pero pues... <risa> no la Corte dijo que no. Una no no mentira.
2: Se yo. El internet es... es completamente cierto.
0: Entonces, pues la gente atacó así nomás, porque pues, es que ganó Biden.
1: Sí, sí. Bueno, seguimos. Era solo un recap. Y después de eso, mucha gente que decía que la elección estaba robada, quitó ese... O sea, se hicieron para atrás y dijeron que Biden ya había ganado, porque tuvieron mucho miedo de que los asociaran con ese movimiento extremista que atacó el Capitolio, que es una parte de los de los apoyadores de Trump, lo tenemos que admitir, aunque no creo que sea la mayoría, los violentos. Pero entonces Biden fue finalmente, fue finalmente certificado como presidente y tomó protesta en enero, junto con su vicepresidenta Kamala Harris. Pues, como ya sabemos, eres un gobierno liberal, porque el Senado es demócrata, la Casa de Representantes es demócrata y en la presidencia es demócrata. Entonces, todo lo que quieran hacer se va a hacer. Y sabemos que han habido cambios a favor del aborto, a favor de la comunidad LGBT y a favor de todo lo demás que se considere liberal. Pero hay unas cosas que llaman nuestra atención de esas y son de las que estaremos hablando después. Pero también tenemos que hacer un recap de lo que ha sucedido en México, porque también estaremos hablando de eso.
0: Sí, también está importante el podium que se sí, bueno, llevaron en el Capitolio. Eso es importante. Pero bueno, tema para otro día. Y pues, pues, sí, lo de las elecciones en México. Yo la verdad no sé. Yo le voy al. Yo voto por Tío Mau. Ya me siento patriota.
1: <risa> pero bueno, pero... de lo que podemos hablar de recap en México, no ha pasado mucho porque no ha habido tanta actividad política. Pero podemos decir que ya. En México al menos ya este es un año de elecciones en muchos estados, no presidenciales, pero sí gubernamentales, y en uno de esos estados es el nuestro. Ahorita estaremos hablando un poco más de eso, pero también podemos decir que en México ya se está comenzando a aplicar la vacuna del COVID y ya, pues, aunque va un poco lento el proceso y creo que va muy, muy retardado, pues mínimo ya estamos empezando a vacunar a nuestros mexicanos, a los adultos mayores, que pues es un progreso a lo que llevábamos antes. Pero bueno, creo que debemos empezar ahora sí ya a dejar los recaps detrás y empezar con el primer tema de los tres principales que vamos a hablar hoy, que es el tema de migración en Estados Unidos. Estos días y estas últimas semanas se han estado reportando una gran cantidad de migrantes tratando de cruzar la frontera estadounidense. Creo que mayor, la mayor cantidad de migrantes concentrados en muchos, muchos años. Y el presidente Biden envió a un delegado a hablar con los gobiernos del Triángulo Norte o también conocido como los países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, los cuales son los que más migrantes envían, eh, no, no necesariamente envían, sino que de ahí provienen más migrantes de Estados Unidos. Este enviado se llama Ricardo Zúñiga y ha hablado con el canciller de Honduras, también ha hablado con el presidente creo que de Guatemala, pero llegó a El Salvador y el presidente no lo recibió. Esto fue por... Se, se asume que esto pasó porque el líder salvaño, salvadoreño, Miguel Bukele, viajó a febrero a Washington y no fue recibido por Biden por, por, razón, por razones de que no estaba, no tenía una agenda o no, tenía, no estaba agendada la cita. Entonces, se cree... Aunque todos estos son rumores, se cree que ha tratado de estar, ha tratado de darle un golpe a Biden por lo que le hizo a él y no recibir a su enviado.
0: Yo no creo eso. Yo creo que le, hizo, le preguntó preguntas y por eso, pues sí.
1: Bueno. <risa> bueno, de lo que dijiste tú, Emilio, nada más rápido, el presidente Nayib Bukele. No, gracias, <risa> sí. gracias. <Miguel>. gracias. <risa> Pero bueno, XX, seguimos. Que sí, se sospecha que fue, que no lo ha recibido al presidente Biden, digo, al, al enviado del presidente Biden, porque el gobierno de Estados Unidos no lo recibió cuando él hizo una visita a Washington hace varios meses, lo cual es total, totalmente justificable. Pero hay otras dos razones. La primera es que se, se sabía que Bukele tenía políticas similares a las de Trump y se llevaba bien con el presidente Trump. Entonces puede ser que, que el gobierno demócrata de ahora le tenga un poco de resentimiento por eso. Y la segunda es que hace pocos días, no estoy muy seguro si fue la Casa Blanca, pero fue un órgano del gobierno de Estados Unidos, dijo abiertamente que el presidente Bukele estaba siendo autoritario y tenía actitudes narcisistas de un dictador.
0: ¡Qué gancho.
1: Y luego, no sé por qué, a quién se le ocurre, que... ¿Van a mandar un... Des, que varios días después de ir eso los van a recibir con los brazos abiertos en El Salvador? Pues claro que no. Aparte de eso, el presidente Nayib Bukel es muy popular en El Salvador, entonces se vería muy mal que después del maltrato que recibió de parte de la Casa Blanca, él recibiera a uno de los enviados de, de Estados Unidos. Y también hace varios días igual, para notar que, tiene un resentir, para notar que no se lleva bien con el partido demócrata el presidente de El Salvador tuvo un argumento por Twitter contra una de, con una representante de origen guatemalteco, obviamente demócrata, con una sí, pues representante de la Cámara de California, y en el cual pues hubo un intercambio de palabras, no llegó a nada mayor, pero la, la representante, que no recuerdo su nombre, creo que se pidaba Torres, ¿Totra? dijo que era muy mala, Dijo que era, él era muy malo y que era un dictador. Y él dijo que, y que quería que nadie de origen salvadoreño ni centroamericano votara por ella en, el, en, en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues sí. No creo que, llegue, no creo que pase ni ninguna otra cosa, pero ahorita están sí. las relaciones tensas entre El Salvador y Estados Unidos. no es como Oye, que Unidos... Ah, pero
2: una pregunta. ¿Por qué es que le están acusando... Al presidente salvadoreño de ser un dictador o sea que en qué se basan para hacer estas acusaciones
1: no estoy tan seguro pero creo que en el salvador acaban de haber unas elecciones hace poco hace poco me refiero a semanas o días y el, el presidente Nayib Bukele está acusando de robo electoral y dicen dice el gobierno de Estados Unidos que está tratando de censurar a la prensa pero sabemos que detrás de lo que hay en Estados Unidos hay muchos intereses y, como ya he dicho antes, no se lleva muy bien él con el Partido Demócrata y se, era muy amigo de Trump. Entonces, pues sí, no, eso es lo, lo de la superficie, pero no sé qué haya debajo. Honestamente, yo también creo que, ya para pasar al siguiente tema, yo creo que El Salvador también ha de estar evitando que... Estados Unidos, como muy famosamente lo ha hecho en años pasados, que se infiltre al gobierno o que tome un cierto tipo de presencia en el gobierno de El Salvador, porque como ya sabemos aparte que el presidente Bukele no es muy pro-demócrata, creo que... Él no ha de creer que el gobierno de Estados Unidos tenga presencia en su gobierno para que El Salvador se mantenga un país soberano y no controlado por Estados Unidos, que es muy conocido por tener presencia en muchos gobiernos internacionalmente. ¿Israel? <risa> bueno,
2: no, precisamente. Israel. O el Medio Oriente,
1: precisamente. Hay muchos más. Pero el delegado de Biden afirmó que este no era el caso, pero nunca sabremos la verdad, las intenciones de Estados Unidos y específicamente este gobierno que lleva muy pocos meses en el gobierno. Pero bueno, ya para pasar al siguiente tema, que son las elecciones en México. ¿Alguien sabe algo de, de, de las elecciones de nuestro estado, Nuevo León? Para gobernador, que están algo tensas. ¿Alguien sabe algo sobre este tema? Que nos pueda Yo contar?
0: voto por tío
1: Mau. <risa> pues sí, es que hay muchos... O sea, son elecciones, pero no solo son elecciones de gobernador, también son de alcaldes, de diputados. Nos Creo que unos estados también tienen de senadores y de diputados federales. Entonces, creo que nos tenemos que ir uno por uno y empezamos con, con las alcaldías de los de los de de la ciudad de Monterrey, de los municipios, y creo que está bien comenzar con la de San Pedro porque eso yo voto por Tío Mau es de por Mauricio Fernández del PAN. Pero quiero remarcar algo aquí, que a mí sí me hace que es una de las primeras elecciones que tenemos, o al menos de las que yo recuerdo, porque he sido muy activo en las elecciones en los últimos, no sé, seis años.
0: <ríe>
1: eh, que me interesen ambos candidatos y que no, que no creo que, es, que la gente esté votando por el peor, sino por el mejor, porque ambos pueden hacer bien para la sociedad. Y estos son el actual alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, que le ganó al PAN, a pesar de todas las expectativas, en el 2018, creo. Y de en, es independiente, no tiene partido. Y Mauricio Fernández, que ya ha sido alcalde de San Pedro varias veces. Y pues Dios. los dos han tenido resultados positivos. Los dos tienen muy buena aprobación. Pero aquí está en por quién votaría. Aquí podremos, pues, no sé, discutir un poco, porque yo no conozco su posición. Bueno, yo quisiera empezar... Diciendo, bueno, obviamente también hay candidatos del PRI. Creo que es una mujer, no conozco su nombre. Y hay candidatos independientes también y otros partidos. Pero son muy... O sea, no son muy conocidos. Eh, pero la contienda principal en San Pedro Garza García está entre Miguel Treviño y Mauricio Fernández. Yo personalmente apoyo a Mauricio Fernández, o como dice Pato, al tío Mao
2: <ríe>
1: Porque como hemos visto, su, te, su lema es basta de improvisaciones. El lema de Mauricio. ¿Por qué improvisaciones? Porque el gobierno de Miguel Treviño ha cambiado de secretario general, que es el que maneja el gobierno, tres veces en tres años, y ha cambiado de secretario de seguridad tres veces en tres años. Esto demuestra que, aunque se ve muy bonito lo que ha hecho Miguel Treviño, y considero que ha hecho cosas muy buenas como involucrar más a los jóvenes, dar asesorías, becas... Eh, construir parques, aunque unos fueron iniciados por Mauricio, pero lo ha hecho bien, y centros de convivencia familiar. Creo que lo principal, lo que nosotros no podemos ver, que es el tema de seguridad, y el tema dentro del Cabildo de San Pedro, o el, los que manejan, creo que no es muy buena la estrategia que tiene, y eso se comprueba por cuántas renuncias han habido en su gobierno, de tres años solamente. Por eso mismo, yo creo que Mauricio, él... Tiene muy buen récord. Fue tres veces alcalde de San Pedro ya. Eh, fue muy Tuvo un plan de seguridad muy efectivo y Miguel Treviño no tiene un plan de seguridad efectivo por lo que podemos ver. O al menos no se ha mostrado en los pasados tres años. Entonces, por eso mismo yo creo que Mauricio es el indicado porque aparte de que tiene un partido que lo respalda, tiene un plan y tiene más experiencia que Miguel Treviño. Emilio, ¿Ustedes qué van a decir?
0: No es normal. Yo voy a dar tal poder porque me una gorrita, un cubrebocas y un post. Regala
1: todo esto, está chido. Yo ya pedí a mi casa un propaganda. Bueno, ¿tú qué vas a decir?
2: Yo, en lo personal, no estoy muy eh, informado de esto. Pero tengo que decir que sí estoy de acuerdo. Que por primera vez, en, diría, desde mucho tiempo, podemos ver una elección en la cual ya estamos votando por el mejor... Eh, a dos candidatos bueno son más pero eh, realistamente, realistamente hablando del mejor de dos candidatos que pues opino que es algo muy bueno eh, también tengo que decir que eh, pues estoy de acuerdo contigo Emilio que pues está muy padre lo que ha hecho Miguel Treviño y aparte pues ves que los recursos que tiene un municipio como San Pedro se están usando o sea, al mínimo lo estás viendo que se están usando para, para el bien de, de la sociedad. Y pues no, o al menos no tan obviamente, no siendo usados para esto. Por lo cual, en mi opinión, cualquiera de los dos sería un excelente alcalde para continuar. Solamente que obviamente, eh, en caso de que fuera Miguel, pues que tenga que eh, arreglar sus problemas que, de los que habla Emilio y pues si llega a ser eh, Mauricio pues la verdad no sé qué tenga que mejorar pero estaría feliz con cualquiera de los dos
1: sí, yo también voy a dar mi opinión aunque no estoy decidido todavía es no, ya ni voy a votar pero me interesa mucho y pues he visto que en el gobierno de Miguel Treviño, yo siempre lo yo no lo apoyaba en las elecciones pasadas porque yo creía que quedarnos con lo, o sea, la vieja confiable, el PAN en San Pedro al menos iba a estar iba a ser positivo, pero cuando ganó no, no me decepcioné tanto porque está bien también la alternancia y tratar algo nuevo. Y no me decepcionó, la verdad. Miguel Treviño, yo creo que fue un muy buen alcalde, aunque tal vez lo que hizo solo fue superficial, hizo algo no, no, por ejemplo, aquí ahorita me encuentro en el municipio de Parras y lo que me cuentan del alcalde de Parras es que no se ha notado ni un peso gastado. Toda, gente, toda la gente odia al alcalde de aquí porque no ha hecho absolutamente nada. Al menos tenemos un alcalde que ha hecho algo.
2: Cuba, Pero
1: en la otra mano Cuba. tenemos a Mauricio Fernández, que también sabemos que ha hecho muchas cosas positivas para el, para el municipio durante los, creo que son 12 años que ha estado como alcalde antes. Entonces... Vale, vale. Y, o sea, no sabría por quién votar, pero creo que es una elección muy, muy enriquecedora para el municipio. Una elección ejemplo, porque la verdad la competencia está siendo sana. No está siendo, como la de la, no está siendo como la de la candidatura para la gubernatura de Nuevo León, que ahorita vamos a ver. Y creo que independientemente de quién gane esta elección, va a sentar un precedente para que los partidos que le quieran meter... Que quieran meter un candidato a, a San Pedro, sepan que es un buen candidato, porque saben que si no hacen el trabajo bien, les puede robar la, la alcaldía en tres años uno, un independiente, como lo hizo Miguel. Entonces, pues yo todavía no sé por quién no sé por quién votaría,
0: mira, pero los único, dos son buenos. El único por quién votar es Arranque de Nuevo León, ese vato raro. No, mira,
1: <risa> pasando ya a las. A las, a las elecciones por gobernador. Bueno, como dice Pato, imitando a Samuel García, que es el candidato de Movimiento Ciudadano y que hasta ahorita las encuestas proveídas por el Norte más recientes lo muestran a él como el más alto en las encuestas. Pero pues sí, pueden haber intereses detrás del Norte, obviamente. Pero bueno, también tenemos a la candidata por Morena. Clara, Clara Light. ¡Buena! Se ha caracterizado... Por, es, fue alcalde creo que de Escobedo, si corríjanme si no, estos últimos tres años y hizo muy buen trabajo, solamente que es de Morena y pues ahí hay un problema con los de Nuevo León. Eh, también está el del PRI, que es Adrián de la Garza, y el del PAN, que es Lagazábal, no me sé su primer nombre, pero creo que él no va muy adelante no. en las propuestas. No. Entonces sí, pues tenemos esos cuatro. Primero, Samuel García, lleno de escándalos, eh, como viste en un video famoso de Baja la Pierna. <risa> eh, pues se le puede considerar por muchos como machista. Eh, también no, eh, nunca dijo que iba a votar a favor del aborto cuando, porque él es ahorita senador por Nuevo León. Nunca dijo muchas cosas y está haciendo mucho de lo que no dijo que iba a hacer. Luego tenemos a Adrián de la Garcia, que ha sido seis años alcalde de Monterrey y la selección pasada... Muy controversial, se puede decir que se la robó a Felipe, no es seguro, pero muy controversial y se considera como una persona muy corrupta. Luego tenemos al tercero, a la tercera, perdón, Clara Luz Flores, de Morena, right. apoya a AMLO, y pues aquí, aún por más buena que sea, no nos podemos poner del lado de AMLO porque sabemos las consecuencias que eso trae. La 4T no está haciendo nada bien a México. Y finalmente, la Razaba, el que. Por mucho se considera como una persona muy, muy controversial con muchas polémicas. Y aunque sea del PAN, que es un partido que se puede decir el confiable, entre comillas, no va a ganar como quieran Entonces, yo creo que esta sí es una pelea de votar por el menos peor. Y la verdad, si pudiera votar, no, no sabría por quién votar. No, no sé ustedes. Al
0: Samuel García,
2: En mi opinión pues también viniendo desde, ese mismo, desde esa misma opinión que tenemos que votar por el menos peor, sería votar por quien le pueda ganar a Clara Luz. Porque, eh, en mi opinión, es peor tener a una gobernadora que apoye a AMLO a tener cualquiera de los otros. Por lo cual... Eh, hace aplicar el tactical voting o sea, el segundo lugar en caso de que claro, los vean primero
1: No, creo. Sí. no. Sí. hay una cosa que a mí me, me llamó mucho la atención de esta elección también, lo que acabas de decirse que es, hay demasiados contrastes entre las elecciones municipales y de gobierno, y de gobierno de, del Estado de Nuevo León, porque como ya dijimos la de San Pedro está excelente, pero esa es la Está horrible la elección. O sea, yo no confío en ni uno de los cuatro candidatos para ser mi gobernador. ¿Cómo no confío en Samuel pero... García? No, no. machista, no. racista, blanco. Horrible. Oh, <risa> no confío en uno de los cuatro, entonces creo que yo también le haría lo mismo que Seth, pero no estoy, o sea, no creo que estoy tan convencido de, de, de nada más si votaría por el segundo, por el que esté más cerquita de ganar a Luz, porque Samuel no me convence en nada. O sea, para mí, es que, o sea, como ya dijo Emilio, está Adrián, que lleva es un, pues es un típico PRI, hace las cosas, pero roba. Y luego está Larrazábal, que nunca había escuchado delante de esta gubernatura, pero según muchas fuentes y gente, es extremadamente corrupto, y lo podemos ver en su reputación en las encuestas, que va muy abajo comparado con lo que normalmente va el par en Nuevo León, que es uno de los bastiones para este partido en el país, o al menos fue hace varios años igual tenemos a Clara Luz que como ya mencionaron ustedes es morena entonces inmediatamente tachada y tenemos al Junior de Samuel que está casado con una persona súper pues como quieran escribir a Mariana pero no no es como que es la mejor persona del mundo ni una persona así extremadamente inteligente ni nada influencer. y yo creo que bueno. con quién te juntas y más con quién te casas te define como persona o sea te dice cómo es la otra persona Sí, pues sí, creo que hayan escuchado el dicho, con quien, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues más con quién te casas. <ríe> y aparte, si no, no quiero difamar aquí, pero es sí. dicho por muchas personas que la familia de Samuel García viene de negocios ilegales. Entonces, obviamente eso me, eso hace que yo quiera mucho menos Samuel García, pero si hay un aspecto positivo de él que yo voy a remarcar, es el de la pelea fiscal, porque ah, él desde siempre, o sea, desde que lo eligieron para senador, ha estado luchando por, la, por que Nuevo León tenga un mejor trato en el pacto fiscal y en el, en el pacto federal, y luego salió el tema, y ya se lo apropió el bronco y se lo apropiaron los demás, o sea, por más que no estoy a favor de Samuel, tengo que aceptarlo. Él fue el de los primeros que empezó con eso, y creo que está muy preparado para afrontar a AMLO y afrontar al gobierno central morenista, si es que para romper el pacto fiscal y no sé si Adrián lo esté y obviamente que nunca lo va a hacer entonces si sí, es una elección muy difícil porque ni uno de los candidatos se me hace bueno pero esperemos que al final que sea la que termine perdiendo y que gane quien sea preferiblemente yo preferiría que ganara Adrián porque Samuel no mejor que ahora el PT socialismo no hombre PT qué ah, bueno también una cosa que quiere decir que me equivoqué... Bueno, no me equivoqué, pero otra encuesta que acabo de checar del financiero de hace tres días marca resultados completamente diferentes a los que dije. Marca a Adrián en primer lugar, seguido por Clara Luz, seguido por Larrazábal y seguido por Samuel. Entonces, Samuel, cuarto lugar según el financiero. Ahí ya quién sabe cómo sí. lo podría definir, ya depende de quién se la encuesta. El Norte dice que está en segundo lugar, entonces creo que hay... O sea, dice que Adrián 29, Samuel 23, Clara 19 y la arrasaba al 15 y los demás indecisos. Entonces, creo que esto también es una pelea de intereses. Pero lo que sí se ha notado es que Samuel ha subido en todas las encuestas. O sea, aunque puede seguir en cuarto en el financiero, estoy seguro que subió unos puntos. Entonces, creo que es el candidato que ahorita va a la alza. Bueno, para ya acabar, el último tema que vamos a tocar hoy es... Uno muy conocido que no sé si ustedes supieron, Myanmar, un país que se encuentra en el sureste de Asia. Eh, hace unos años, hace eh, se consideraba como una dictadura militar hasta hace algunos cinco años, aproximadamente, una activista llamada Aung San Suu Kyi, o sí, perdón, no sé si pronuncio ese nombre mal, perdón, eh, peleó por la democracia pacíficamente y lo logró. Esta, y su ella y su partido tuvieron elecciones democráticas en noviembre, creo, no estoy muy seguro en qué mes, pero el año pasado, a finales del año pasado, y su partido ganó la mayoría de los votos, y en cambio el partido de los militares, los cuales seguían teniendo un poder en el país, pero nunca comparado con el de la dictadura militar de décadas anteriores, perdieron casi todo. Por lo que los militares se indignaron e hicieron un golpe de Estado el primero de febrero del 2021. Ya van casi dos meses de ese golpe de Estado y la gente no quiere regresar a la dictadura militar. Han habido muchísimas protestas pro-democracia y, y la militar no ha tolerado estas protestas y han asesinado a más de cientos de protestantes. Pues, hace unos días se confirmó que más de 12 grupos armados ya se aliaron con los, se aliaron y están a favor de los protestantes pro democracia, por lo que se ve difícil que con tanta presión la dictadura militar pueda continuar. Pero hemos sabido que las dictaduras militares no caen fácilmente y no resisten y no, y no resignan, nunca resignan. Por lo que llega la duda: ¿puede haber una guerra civil en Myanmar? La democracia solamente duró cinco años o aproximadamente 5 a 10 años, no duró más. Y tristemente la dictadura está de vuelta, pero quiero saber qué opinan ustedes si creen que puede haber un problema ahí y que puede empezar una guerra civil.
0: Pues la típica de Venezuela y Brasil. Si se porta mal, pues a la cárcel. Fácil. Pero hay una sí.
1: diferencia aquí, pato La diferencia es? es que aquí tomaron el poder a fuerza. Y en Venezuela y en Brasil siempre hubieron de democracia, entre comillas, muy grande. Pero aquí, mira, fakearon. O sea, aquí llegaron con tanques y tomaron el palacio y arrestaron a todos. Entonces, yo creo que puede ocurrir una guerra civil porque yo no veo a la militar cediendo. Ya llevan dos meses de protestas masivas y siguen asesinando. Y por más de que han sido condenados por, por muchos gobiernos internacionales. No veo que, haya un paso, que estén dando pasos atrás o que estén dudando de sus decisiones. Así que, lamentablemente, yo creo que puede iniciar una guerra civil si los grupos armados siguen estando a favor de los, de los prodemócratas y si quieren tomar acción. Álvaro, ¿qué vas a decir tú? Yo no estoy muy informado del poderío militar que tengan esos grupos armados, pero sí sé que la militar en Myanmar es muy, muy fuerte. Sí, se restauró la democracia hace cinco años. La democracia, más bien no se restauró, sino se implementó la democracia hace cinco años. Pero aún así, un dato muy interesante. En el Parlamento de Myanmar, aunque era una democracia, 75% de los cientos eran elegidos por la gente y ya 25% eran reservados exclusivamente para miembros de la militar. Entonces, aunque la gente votara, 25, sin, solo, aunque solo los militares ganaran otro 25% más del parlamento, ya tenía una mayoría. Entonces, por eso nunca perdían el poder y por eso seguían tolerando la democracia de Aung San Suu Kyi. Pero en esas elecciones pasadas arrasaron completamente y la militar, aún y con sus 25 el 25% de los asientos, no iba a tener una mayoría en el Congreso de Myanmar. Entonces, entonces pues, por eso hicieron... La, el golpe de Estado, porque yo creo que nunca estuvieron preparados para dejar ir el poder, simplemente lo seguían teniendo, solo que en una menor escala, pero esta vez ya se, ya se les iba a ir completamente y una cosa que yo creo que sí puede llegar a un periodo de violencia extremo en Myanmar, como ya lo estamos viendo, pero que se prolongue, no creo que una guerra civil pero sí un periodo de violencia es que la gente ya vio lo que es vivir libres y se los quitaron, entonces o sea, estas generaciones de mi hermar, hay unas que simplemente han conocido o que solo se acuerdan vi vividamente de años democráticos, de años de libertad. Entonces, no creo que estén listos para dejarlo ir, para simplemente decir, ah, pues ya llegó la militar y vámonos, me friego. Pues así no funciona para ellos. Creo que tienes razón porque no, no creo que después de tener la libertad la, de, la dejen ir tan fácilmente, ya que ya saben lo que es vivir libres. En cambio, las generaciones anteriores, o sea, las de los 70s, 80s, 90s y 2000s, que nunca vivieron una democracia libre, pues no conocían otra cosa. Por eso no iban, o sea, yo creo que por eso no había tanta oposición a la dictadura militar. Pero ahora que ya conocieron lo que es ser libres, como tú dices, no creo que lo vayan a dejar.
2: De acuerdo. Y ese es, yo creo que un pequeño problema también, porque si ya tienes estas generaciones que ya saben lo que es tener una democracia, y tienes este partido que está a favor de estas personas, con ahora un poder militar y un gobierno y un gobierno que está en el poder precisamente por poder militar, opino que sí hay una gran posibilidad de que algo como una guerra civil pase en, en Myanmar.
1: Sí, y también una cosa que hay que agregar es que se me hizo muy raro cuando hubo este golpe de Estado, porque no sé si se acuerdan, pero hace varios años y hace como dos años empezó un genocidio en Myanmar, sí, que um, era contra una minoría al oeste del país, una minoría musulmana, y bueno, fue todo un caos pero quien hizo principalmente esto fue la militar, y la presidenta que ya tenía premio Nobel de la paz, bueno, no la presidenta, pero la líder del país, Aung San Suu Kyi, o como se diga, que ya tenía la, tenía la presidencia, ella decidió defender a la militar, aunque sabía que lo que estaban haciendo estaba terriblemente mal, y aún así, la militar le quitó el poder, entonces yo creo que ella y el pueblo se han de sentir totalmente traicionados, aparte por esa defensa que le dieron a su militar ante la corte internacional, ante todo el periodismo y aún así pasa lo que pasa entonces la rabia de la gente ha de ser muy, muy grande, no creo que esto se acabe pronto
0: y sí, muchas tragedias desde Biden a Clarke Light a Myanmar soy un poeta Edgar Allan Poe. Y con esto, o sea, está perfecto este que te reíste, güey. Pues, gracias por su tiempo, gente. La verdad, si sí nos encanta, estamos de vuelta, tal, tal vez, muy tal vez, la siguiente semana nos ven o nos escuchan, nunca sabes. Y pues sí, gracias por todo. Bye. Gracias para todo.